0: 6月8号星期二，今天是新闻比较多的一天。我们先来顺着昨天的新闻先聊哈，就是治疗阿兹海默的那款药物 Aducanumab。Ad um、ab, 这款药物我们昨天说了，它有很大的数据瑕疵，然后反对的声音也很大。但是今天美国的食品药品监督局 FDA 还是批准了它。这是自2003年到现在 ，FDA 第一次批准治疗阿兹海默的药物。FDA 也深知哈，首先这款药物的三期临床是没有完成的，而且做了两组数据，结果还是相左的，就要求制药公司博建说，哪怕你们现在这个药物上市了，也要再补做一个临床实验，可以把它叫做第四期临床来证实它的有效性。但是第四期临床的结果实际上就无所谓了，你这个药已经开始销售了，对不对？那据说呢 ，FDA 的批准主要是因为。病患和家属群体的集体努力游说，因为市面上目前只有五种就是抗阿兹海默的药物，而且都是延缓痴呆症，顶多只有几个月的效力。那么这一款 aducanumab 这款药，他们是能够号称可以阻止蛋白去侵蚀脑部神经。那 FDA 这次给他们走的是一个加速审批的通道，这款药物呢是一个输液治疗，每个月去医院输一次液，大概一年下来的治疗费用是 5.6 万美元。但是当然了，在之前患者需要大概要做诊断检测以及脑部成像，这些费用大概是一万美元左右。虽然比较贵，但是。患有阿兹海默症的通常是老年人居多。那在美国，老年人可以享用的这个是国家提供的 Medicare， 一个这种像免费的医保一样，所以可以覆盖其中大部分的费用。受到今天 FDA 批准这个药物上市的消息的影响，那么这个研发公司博健它的股价上涨了 38% 现在呢，博健在欧盟、日本和巴西等地也都在提交药物上市的申请。那相信这个 FDA 的批准也会加速它在其他地区市场的上市。昨天那个新闻里面，详详细细的哈把这款药物讲了一下，如果大家没听的话，可以回去听一下。哎，然后我就讲到这个药物的审批困局时，我还在想 ，FDA 多半不会去批准。然后我还想，哎，我可以关注一下这个公司，如果它股价看起来比较高的话，我还可以做空它。幸好我还没有来得及弄哈。我现在感觉我对我对很多东西的判断都成了反指，所以那么做期货的朋友听了我昨天的那个讲铜的新闻，我现在觉得铜价会下跌，可以把我的话当成反指。今天还有一个比较神的新闻。大家还记得几周前吧，就是被黑客攻击的美国石油管道输送的公司 Colonial Pipeline， 他们最终是给了黑客四百四十万美元的比特币作为赎金。我们都知道，其实比特币它除了投资的标的之外，真的流入到流通中最实用的就是给绑匪交赎金了，尤其是这些电脑数据的黑客绑匪。那他们所有的赎金的形式都是比特币。比特币是一个去中心化的区块链系统，具有不可追溯性。但是结果今天这个新闻相当的爆炸，算是给比特币一记暴锤。美国司法部说了，他们成功的把这个比特币的赎金给找到了，并且追回了230万美元的比特币。美国司法部的发言人说，这个是 FBI 的一个专案小组对网络攻击索要赎金的这个犯罪行为是绝不姑息哈。他们一直在调查和研究这个服务器在东欧或者俄罗斯的黑客组织 DarkSide， 因为这个 DarkSide 前前后后已经对90多家美国的公司进行了黑客攻击。FBI 基本上是动用了所有的工具，然后并且建立了一些外部的合作伙伴，有科技类的技术公司，也有金融公司，哈，也有这种 IP 系统的调查公司等等。他们呢发现这个 DarkSide 这个黑客团伙在网络上还是会有一些漏洞，并且留下了痕迹，他们进行了追踪。司法部的发言人说：“我们已经掌握了这个黑客公司所赖以生存的生态系统，我们对他们的了解超乎很多人的想象。”然后大家记者就问呢，说这都是比特币交易，你们怎么找到的呢？这个司法部的发言人说，基本的原理就是跟着钱走，啊，就是大概透露了一下，说 FBI 和一些这个外部的合作伙伴一起去锁定了黑客比特币加密货币的这个密钥，然后去锁定他们的账户和数据，相当于是 FBI 不仅找到了他们的账户，就是放比特币的这个账户，而且还有密码。然后，所以才把这个两百三十万美元的比特币就一下子就弄回来了哈。那究竟是怎么做到的呢？美国司法部这边不愿意透露哈，但是这个消息一出来之后，比特币马上跌了百分之五，一下子少了两千美元。就是你这个比特币还像你传说中的那么安全吗？所以网络上有很多的技术达人就开始猜测说，究竟这司法部、FBI 他们是怎么做到的？然后就有一些人分析说，还说肯定不是这个黑客团伙，就是 Dark Side， 他们蠢到用这个比特币的赎金去换美元，因为你这样换的话，其实很明显嘛，你得去一个这种交易所平台类的公司去换，比如说那个火币网就可以干这种事儿。你要是一下子放出几百万美元或者到那个账户上，那很容易被发现的，对吧？所以应该不会是去换美元的交易，然后他们估计呢是黑客所使用的比特币的钱包，就是那种热钱包 （hot wallet）， 我不太懂啊。然后呢是放在美国公司的服务器，准确的说，可能是放在这个旧金山这边某一个公司的这种服务器上。那通过这个网络的监控以及与这些这种产业伙伴的对接 ，FBI 就监控到可能有大概四百万美元左右的比特币入账。所以迅速监控到了这个数据，锁定 IP， 这是大家的猜测哈。不过 ，anyway， 美国的司法部还是提醒所有的公司，不论大小，不论你在什么行业，都应该尽快自查和升级网络安全，因为现在针对企业和个人的黑客攻击越来越多，越来越频繁。他们会锁定数据，比如举个例子，就以个人来说，假如说我是一个博士生，我在写论文。可能他们会针对我的电脑进行一次攻击，把我所有 C 盘的文档全部锁住。如果不交赎金的话，他们可能就会把我几年以来的辛辛苦苦累的数据，然后辛辛苦苦码好的字儿都全部销毁掉。那打开电脑的时候，屏幕上就会变成一个黑屏，上面只有黑客留给我的这些信息。哈，就是说要想要你的数据，那么请把比特币发到这个这个账号，然后价格是多少钱？我改天还可以专门讲一讲这个话题哈，因为在美国有太多的企业被攻击了，已经形成了一个产业链，就是帮助企业和黑客进行价格谈判的网络安全咨询机构，他们看看他们是怎么做的哈。那整体来说呢，美国司法部是不建议企业去支付赎金，就跟人被绑架了一样，就是如果你去支付赎金的话，无疑是鼓励黑客继续进行这样的攻击。但是很多企业它是熬不住的，因为你几天不生产的损失可能是几千万美元，但是赎金可能只有几百万。再来说一条更神的新闻：航天飞船技术公司 Blue Oranges， 我们叫蓝点公司吧，他们在七月二十号将进行第一次的载人试飞。那参与飞行测试的居然是创始人，即将从亚马逊 CEO 退下来的杰夫贝索斯，他会和弟弟一起，然后去。去这次太空之旅，贝索斯说了：“飞向太空是我们从小的梦想，我很高兴可以和我最好的朋友进行最棒的冒险。”然后这个蓝点公司还发了一个视频，哈，就是这种兄弟情怀、太空情怀，我传到了我的微信公号张奥同学上，大家可以来看一看。其实我们很多人都不知道贝索斯还有这个弟弟哈，马克贝索斯是他弟。是，也是一个光头，两个人长得不是很像吧，但是一看就是兄弟。他的职业是投资人，做风险投资的，有自己的公司 High Post， 但这个公司的大股东也是贝索斯家族基金，马、啊、克贝索斯也在自己的家族基金里面当 director 哈。不管怎么说，你有这么世界首富的哥哥，就很难不活在他的阴影和光环之下。但是马克他也在很多公司里面担任董事啊，然后同时自己也非常关注呃、啊、non-profit 非盈利组织和慈善事业。他的 LinkedIn 的 profile 上面就写他。他业余时间里有长达十五年，他都坚持在纽约州的一个消防队里面做火计的时候去做 volunteer firefighter， 就是那种志愿者的救火队员。那贝索斯在视频里面找他弟嘛，然后就是我想邀请你去一趟旅程，咱们俩去太空，你愿意吗？然后他弟特别高兴说：“真的吗？”然后就是两个人拥抱哈，这是一份很好的礼物。蓝色起点公司的宇宙飞船，他们有六个乘客的席位，剩下的那几个就放到网上来进行竞价。所以你可以想象嘛，就是就是去太空，当然已经很有吸引力了。然后关键是，你还可以和贝索斯在一起，有这么长的时间相处。所以说，目前一个座位的价格已经飙到了二百八十万美元，竞拍还有一周才会结束。蓝点公司的航天飞船，它是垂直起降，会在七月二十号这一天，哈，就是起飞，然后升到距离地面一百公里的一个高度。据 NASA 的一个说法，就是说到了一百公里这个高度的话，你就能够明显看到地球的弧线，也就是说能够看出地球是圆的。他们把这个高度就定为地球和太空的分界线，哈。然后这个蓝点公司他们的这个飞船就会升到这个高度，然后让你看到地球是圆的，地球是蓝的，而且还可以感受一下轻微的失重。其实蓝点公司和 SpaceX 就是马斯克那家公司是同类型的竞品，都有这个对企业的客户，他们的企业客户主要是 NASA， 就是美国航空宇航局。那在这方面呢 ，SpaceX 已经明显领先了。好多个身位，他们已经载人送了好几次这个宇航员到国际空间站了，而且在今年四月份的时候，他们拿到了 NASA 的一笔29亿美元的订单，对吧？当时给大家讲了，这个蓝点公司还起诉，还认为说这个最后 NASA 的授予是很不公平的。那么对于私人客户这一边，主要是给富豪们、富人们来服务，想做太空旅行吗？对吧？那么原本其实，在这些方面 ，SpaceX 也是比较领先的。但是现在看来，贝索斯愿意帮助蓝点去加速这个太空旅行的市场，哈，就是一旦我去了成功了，那肯定意味着你这个已经很安全了，对吧？肯定有更多的有钱的客户愿意去尝试，所以这有可能帮他们迅速占领市场。在做太空旅行的私人公司里面，其实还有一家。就是维珍集团的老板 b r a d n s o n 他其实也开办了一个维珍太空探索公司，但是基本上是没有什么太多的声音哈。今天他还就是发了个推特去蹭贝索斯的热点，就说、是、哎呀，恭喜你们兄弟俩要上天了啊！跟大家也报告一个好消息，我们维珍的这个太空产品也在也在一个快速的打磨啊和技术提升的一个过程中，很快也会推出来的。其实大家可以来到我的微信公号看一下。有一个图片哈，它实际上是对比了这三家公司在这个招人上的一个速度。SpaceX 的这个员工的数量哈是远高于另外两家企业的。然后另外呢还有一个图表是对比这三家公司他们在社交媒体上的热度，也就是 Twitter 上面的粉丝，看看有多少。你可以看到 SpaceX 也是大幅领先哈，但是相信贝索斯的应该会帮助蓝点公司获得更多的关注。然后我就和我一个朋友聊天说：“我说你看真厉害啊，第一次送人上太空，然后送的就是创始人，他得多信任这个产品啊。”然后我那个朋友很毒舌地说，这些创始人们都太爱吹牛了，对外吹牛，对内也要吹牛，吹牛吹的太多了，自己都信以为真了。<笑>嗯，好，节目的结尾给大家继续来听一听我们读书会的内容哈，《日本权力结构之谜》。然后这个作者是个荷兰人，他里面就经常会把日本和中国进行对比。他中间提到一点，就是说，相比中国人的一盘散沙，日本人更加团结，更加步调一致。其实回看我们两个国家的历史，我们都知道哈，就是这个日，我们比日本有更强大的中央集权和这种文或这种系统的文化传承。不论是从过去的这种儒家呀，还是什么，我们都强调道德，对吧？也是忠诚奉献，然后到后面我们也强调集体利益高于一切等等。但实际上，国人的骨子里却是比较自私的哈。我们也有民间的俗语叫“个人自扫门前雪，莫管他人瓦上霜”。管好自己就得了。这是经常好多好多父母会跟孩子说的。那在国外呢，就显得更加的明显哈。就是比如说，中国人并不是很团结，对吧？我之前记得有一个朋友分享，他也是说。在海外的一些中国企业，他们对同一个客户的竞争会非常的激烈。有的中国企业说：“我宁可输给外国企业，我也绝对不能输给兄弟单位。”但是日本公司他们的做法就是：我们先不要自己斗哈，不要窝里斗，我们先结盟。就我们这些日本公司，我们就是一起的，然后大家一起努力，帮一个公司可能把这个合同拿到，然后我们在内部进行一个瓜分。所以这些外国人的观感也会完全的是是两种不同的感觉。我们来听听大家是怎么来分析的，为什么我们一盘散沙，而日本人步调一致
1: ？我觉得从这么几个方面，一个呢是中国的这个地域，嗯、呃，相较日本来讲，中国实在是地方太大了。就我们自己，作为阿姐是北方人嘛，我也是北方人，然后到这种。就所谓江浙，再到西北，再到这种广东，地域文化、语言各方面差别太大，所以这种在思想上统一会比较难一些。然后第二是从文化上来讲呢，我是有这么一考虑：中国的文化呢，我们是推崇儒教，但是儒教应该属于这种比较上层的文化，在于民间来讲呢，可能是就是宗教体系呢，我们佛教和这种多神论的道教，包括各种的这种宗教传统，像。最近这些年比较东北比较流行的这种什么出马仙呀、啊、什么的，就这些民间的宗教东西非常流行，呃，所以导致他这个就大家的思想上并没有统一，我们没有统一的一个一个神，呃，这一点既不像欧洲有一个统一的上帝，然后也不像日本我们是天皇的子民，我们的这个皇权这个封建社会一直是集中在政治层面上的，而没有集中在这个，呃，就是这个这个文化层面上面。然后还有一点呢，就是。在我们封建社会当中的体制统一呢，虽然我们是很中央集权的，但在地方上呢是一个叫这个氏族统治。就是在当地的话呢，你最最，尤其在南方，可能最重要的并不是你当地的这个，你最多可能是到县一级的单位，再往下面乡一级，基本上就是这种宗教的，就是你家里的族长啊、呃宗祠啊，来来来管理你的一些最基本的什么民间诉讼啊、是民间纠纷啊这些东西。所以导致我们好像感觉上并不是这个像日本人要、哦、这么步调一致，但是你要分散来讲呢，在外地就包括大家上学的时候可能都会有一个同乡会，对吧？包括在各地呢，我们有嗯、呃、叫什么会馆嘛，各地会馆。其实它作为地方来讲，中国人应该是相对步调会比较一致、比较趋同的一个概念。但作为一个大中国的我们可能就不是这么一致性，就好像没有像日本这么统一一个统一的面目出现的。这本书的那个第十
2: 章最后，其实他也提到了日本为什么是这样，就是日本的话呢，它是因为政府、社会跟文化是一个巨大的综合体，然后对大部分日本人来说，它是一个包罗万象的自然现象，是一种无法逃避的力量，对他们产生影响。日本人受到的教导使他们认为这样的力量是一种美德，就是这种他已经形成了一个天然的这个 PUI， 让日本人我觉得是生理上他就有的那种服从性。而从中国来讲，其实刚才几位都提到了，中国是。他是皇权不下县，然后的话呢，皇权的统治的话呢，只到县这一层，而县以下的话呢，主要是有乡绅，特别是士族这种，呃，就是来进行统治的。那个费孝通在他的那个《乡土中国》里边就讲了，中国是差序格局的，就是呃，五轮之内的事情一定是呃非常重要的，但是五轮之外的话呢，就这个跟我可能就没什么特别大的关系了。这也是为什么在抗战呀，或者中国碰到一些大的这种就是。外部的侵略啊，这些的过程当中，我们在讲这个呃动员的这个叙事的过程当中，喜欢会用家国一体，然后啊、呃、保家卫国这样的话语来说，就把家跟国就是说它放到同样的一个概念下。这个时候的话，大家就会有一种就是说为国就是为了保家，呃就会有这样的这种认同感。所以在那个时候的话，它才会有凝聚力。但是平时的话呢，大家还是我是我，国是国，然后家是家，国是国。
0: 好啦，今天的节目就是这样。再来预告一下，我们读书俱乐部的下一本书是《洞穴之谜》，这是一本法律哲学书，很薄，只有170多页。所以，如果你对这本书感兴趣的话，愿意从愿意了解一下法官们的角度，然后愿意参与我们俱乐部的讨论，更多的开拓的思维，去想你从来没有想过的问题，看你从来不会看的书，那就欢迎加入我们吧。好了，今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周二。